0: ¿Qué tal mi gente? Bienvenidos, bienvenidas a otra edición del podcast de Ediciones Cueto. Mi nombre como siempre es Esteban Cueto, transmitiendo desde los estudios de Ediciones Cueto en Lima, Perú. Bien, espero que te encuentres bien el día de hoy, donde sea que estés. Quería contarte, bueno, lo, lo, lo he mencionado en el capítulo anterior también, pero quería volver a contarte que tenemos un, tenemos un servidor de Discord. Así es, tenemos un servidor de Discord donde compartimos noticias sobre videojuegos... Nos juntamos para jugar partidos este, en línea. Eh, conversamos sobre consolas específicas, sobre juegos específicos. Y tenemos una parte, un canal de discusión. Y en esta oportunidad, en la primera edición de... De, esta, ...de este canal de discusión... ...hablamos sobre la serie The Last of Us... ...The Last of Us es la serie que está basada en el videojuego... De ...The Last of Us producido por Naughty Dog... ...que salió por primera vez en el 2013... ...o 2014 más o menos... ...y bueno la serie está protagonizada por Pedro Pascal... ...y Bella Ramsey... ...y lleva dos capítulos... Eh, ...de la primera temporada... ...y la idea era simplemente juntar a la gente del Discord... ...ya somos como 14 o 15 por ahí... ...y hablar... ...entre todos de... ...de qué nos pareció la serie... Cómo la vemos yendo hacia adelante, sabiendo de lo que pasa en el juego, si es que hemos jugado el juego, o cómo la ve la gente que no ha jugado el juego, que también está presente ahí. Y nada, van a escuchar un montón de, de ideas y perspectivas muy interesantes. Eh, así que nada, los invito a unirse al Discord. Voy a dejar el link en la descripción. Y los invito, vamos a tener más de estas charlas sobre Drasto Bass. La idea es hacer esta, que es con los primeros dos capítulos. Y luego, a la mitad de la temporada. Y luego al final de la temporada, ¿no? Esta es la primera de tres charlas esencialmente. Así que nada, los dejo con la conversación de Discord. Acuérdense que ustedes también se pueden unir a esta conversación haciendo clic en el link de la descripción para unirse al, al servidor. Y los dejo con esta primera conversación sobre la serie de Las Tobas. Que disfruten. esta reunión, la primera reunión que tenemos aquí en Discord de esta nueva comunidad que hemos creado. En verdad hemos crecido bastante en, en, en poco tiempo y estoy muy contento por eso. Ya somos, a ver, a la, a la fecha, digamos, ya somos 18 miembros. Bueno, contando bots, que son tres, somos 15. 15 miembros es bastante y les agradezco a todos eh, estar acá, el apoyo y... Agradezco también que estén con nosotros el día de hoy. Bueno, para empezar, el, la idea de este canal de Discord es, bueno, darles la bienvenida formalmente, ¿no? Esta, eh, tenemos una misión clara, que es promover la comunidad, una crear una comunidad de videojuegos en el Perú, ¿no? Eh, sentimos que, a, a nivel de ediciones de juegos, sentimos que eso falta bastante acá, y sentimos que nosotros podemos dar eso a nivel de de empresa, de forma gratuita, ¿no? Porque tenemos también cursos de videojuegos, ¿no? Tenemos el curso de crítica de videojuegos con Sebastián Zavala. Entonces, eso nos permite a nosotros entrar a, a un mundo como el de videojuegos, que es tan importante y tan reciente, es decir, que va cambiando tan seguido. Y el día de hoy, ¿no? Justamente nos une un videojuego que, que ha tenido, pues tantos cambios durante tantos años pero que se ha mantenido de una forma igual y ahora que ha pasado un nuevo medio que es el de la serie se entiende eso de forma nueva de nuevo es decir lo confirma de todas maneras eh, estamos hablando de la serie The Last of Us The Last of Us es una serie de HBO Max que bueno se estrenó recién el domingo pasado que fue a ver se sí, si me iban con bien. las matemáticas 15 de enero es verdad 15 de enero y es una serie basada en un videojuego de Naughty Dog es una empresa que hace videojuegos Naughty Dog es conocido por hacer otras franquicias importantes que ha marcado mucho a la gente eh, una de ellas es Uncharted también hicieron Uncharted de la 1 a la 4 los que han jugado a Uncharted eh, saben que son también juegos, a mí particularmente no me vacilan tanto pero el multiplayer es bastante bueno este... así que Nada, The Last of Us también viene de ellos Y otra cosa de, de la cual son conocidos es Ellos hicieron Crash Bandicoot Así que Nori Dog creó Crash Bandicoot Así que los mismos que crearon Crash Bandicoot Crearon The Last of Us Y crearon Uncharted Así que un gran dato para aquellos de ustedes que no lo sabían En fin eh, The Last of Us es un juego que originalmente salió en el 2013 eh, 2014 si no me equivoco Por ahí Yo lo jugué en su época eh, Cuando salió lo, lo jugué en Playstation 3 al comienzo y después, bueno, dejé de tener PlayStation 3 y empecé a tener... Eh, con la pandemia me compré PlayStation 4. Y en el PlayStation 4 jugué la versión remasterizada. Y después de terminar la versión remasterizada, salió la primera versión en remake, que es la única que no he jugado, digamos. ¿no? Eh, también gracias a mis amigos que, bueno, están aquí presentes, eh, me regalaron una copia del segundo juego de The Last of Us Parte 2 y ahí pude también jugarlo me he quedado a la mitad porque hay una parte que es muy frustrante no voy a spoiler pero hay partes que son muy frustrantes en el juego ¿no? para aquellos que lo hemos jugado así que bueno, tuve una experiencia muy intensa con el juego cuando lo jugué por primera vez en 2013 o 2014 y la volví a tener, eh, que será el año pasado que me lo pasé de nuevo remasterizado y cada vez que juego el eh, 2, que lo estoy pasando todavía siento como esa, no sé, ese mismo nivel de calidad, ¿no? Entonces, se siente bastante bacán. Eh, bueno, ¿de qué trata Dallas Tobias? Para aquellos que no saben, no conocen, Dallas Tobias trata sobre una, una especie de virus que aqueja el mundo, donde un hongo, digamos, asesino, invasor, parásito, como quieran llamarlo, se anida en tu cuerpo y empieza a crecer dentro de ti y empieza a dictar un poco tu, tu pensamiento y tu accionar. Entonces, la gente deja de tener libre albedrío. Es un poco como los zombies, ¿no? Eh, y vamos a hablar de eso en un ratito, porque se ha asociado mucho esta franquicia con zombies, porque es lo que conocemos, pero bueno, vamos a llegar a eso después. Eh, entonces, en esta, en esta, en esta especie de, de virus, hay hongos que crecen dentro de las personas, ¿no? Y esos hongos empiezan, empiezan no solo a formar nuevos pensamientos, y las personas dejan de tener su libre albedrío, sino también empiezan a físicamente manifestarse en el cuerpo, o sea, empiezan a crecer hacia afuera eh, de formas grotescas, como se imaginarán, y habrán visto los que... Bueno, ya hemos visto la serie. En el juego es exactamente igual, y es... O sea, el nivel de gore, si lo quieren llamar así, es igual en el juego que en la serie. En el juego es un poco, es un poco mayor, quizá, pero no hemos visto toda la serie, tampoco podemos eh, opinar, ¿no? Hemos visto dos capítulos. Así que nada... Esa es la historia básicamente dentro del contexto, ¿no? Y, y la historia más específica es Joel, que es un, un hombre que vivió la época antes del, de la epidemia, ¿no? de la pandemia, si lo quieren llamar así. Vivió en la, la época anterior, digamos la época, el mundo ordinario en el que vivimos nosotros, él vivió esa época. Y <coughs> producto de la epidemia, la pandemia que salió, perdió a su hija. Eh, pero los que vimos en el primer capítulo sabemos que perdió a la hija porque un soldado le disparó, ¿no? No fue, por ningún, este, no fue por ningún infectado. Entonces, curiosamente, la niña, la hija Sara, eh, Joel, muere eh, cuando sale la, a la luz todo este tema del, de que los hongos crecen dentro de las personas, que hay virus, este, y empieza a eh, empieza a alocarse el mundo, ¿no? Empieza a las calles, empiezan a... todos los carros empiezan a chocar, la gente empieza a correr, la gente empieza a infectarse y a matarse entre ellos. Entonces, eh, Joel y su hija empiezan a escapar... ...y un soldado las intercepta... ...y al soldado le ordenan matarlo, ¿no? Matarla, matar a los dos, mejor dicho... ...entonces se produce ahí un enfrentamiento... ...y en eh, una bala perdida, digamos, qué sé yo... ...muere Sara... ...pero muere a causa de un humano... ...no de un infectado... ...eso es, a mí me parece interesante... Eh, ...y bueno, Joel... ...empieza teniendo una vida de... ...contrabandista, empieza a contrabandear cosas... Eh, ...vende drogas... Empieza, no se sabe mucho de su vida en esos 20 años que pasan, porque pasan 20 años desde que pierde a Sara y desde que, va a, desde que lo empezamos a ver en la historia, ¿no? Eh, pero en esos 20 años ha hecho cosas muy, muy moralmente objecionables, ¿no? Como, como se diría, este, contrabandeando drogas y, este, ¿quién sabe qué más? Porque en verdad... A raíz de la serie sabemos que son drogas. Yo recuerdo... Bueno, armas, de todas maneras, en el juego habla sobre armas. Y habla sobre ese tipo de cosas. Pero lo que nunca habla es sobre personas, ¿no? Y justamente le cae la misión de cuidar... De, de contrabander una persona... Eh, fuera de la zona de la cuarentena... Y a un campamento de refugiados en el oeste, ¿no? Y... Hmm, Joel... Eh, se ve en una circunstancia en la que tiene que aceptar. Para no espolear mucho. Este, y empieza este largo viaje hacia el oeste con esta chica, Ellie, que tiene, digamos, algo especial que nadie más tiene y eso en parte es la razón por la cual se está yendo para allá, ¿no? Entonces, eh, es una serie que combina géneros de terror con mucho drama y mucha, mucha escena de introspección. De hecho, yo diría, de las películas donde hay este tipo de cosas, por no decir zombie ¿no? O sea, estamos hablando de epidemias, virus que controlan personas y su mente y su cuerpo. Hay más de solo zombies. Eh, Invasion of the Body Snatchers por ejemplo, es una película de los 70 con Donald Sutherland, que no son zombies, son aliens, ¿no? Pero igual controlan a todo el mundo a través de, ¿no? Eh, una serie de cosas muy sutiles. Entonces, eh, nada, hay varias formas de controlar a alguien y, y, y un cuerpo que, que, que no son solamente zombies, ¿no? Pero bueno. Básicamente de eso se trata la serie. Eh, ahora, hemos visto dos capítulos nomás, ¿no? Bueno, bueno, terminando un poquito la, la redondeando un poquito la, la, la historia si quieren, se este, eh, emprende este viaje con Joel y Ellie hacia el oeste y empiezan a formar una relación un poco de padre- hija, ¿no? Y es curioso, lo curioso de esta, de esta historia es que es una historia que hemos visto en cine muchísimas veces, ¿no? Eh, pero hoy en, en historias, en, en general, muchísimas veces, ¿no? Esta historia de tienes que llevar a esta persona o te cae este hijo que no tenías, ¿no? Te cae esta casa que no tenías. O sea, esta carga que tú no sabías que tenías, pero en videojuegos no sé por qué funciona tan bien, funciona demasiado bien, ¿no? Eh, entonces, cuando nosotros lo vivimos es distinto, no. Eso es lo que pasa a los videojuegos que es inmersivo y cuando nosotros lo vivimos es distinto porque nosotros estamos pasando por eso. Pero yo a veces tengo la teoría y pienso que si Last of Us hubiera sido primero una serie no habría tenido la pegada que tiene. O sea, yo creo que te, siendo videojuego agarrando una historia que podría haber sido eh, no tan original en otro medio fue muy original en ese medio, fue muy original en los videojuegos, no. Entonces yo creo que para eso se merece muchos aplausos esta franquicia, ¿no? Y ahora la parte 2, y quién sabe, vamos a hacer la parte 3. Hay este chiste de que Grand Theft Auto 5 y Last of Us son... Para siempre Los van a hacer. Remake, 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 versión nueva, versión nueva, versión nueva. Este, Porque Last of Us ya tiene un remake, ¿no? Y no necesitaba un remake, no es tan antiguo, pero querían que el 2 se pareciera al 1 y que sea una sola historia. Entonces ahora cuando lo juegan, la primera vez que lo juegan, para los que no lo han jugado, eh, se los recomiendo, por supuesto. Pero... Eh, jueguen las nuevas versiones, porque ahora todo lo que es gráficos, mecánica del juego, física del juego, todo está igual en los dos juegos, entonces se ve como una historia completa eh, ya más pasa tiempo entre un juego y el otro, porque el segundo juego salió en 2020 y el primer juego salió en 2013 o 2014 entonces eh, cuando hay una, un salto así de gráfico mejor es, a veces si quieres tener una sola historia y esa es tu propuesta mejor es bueno hacer el juego de una sola forma, ¿no? entonces por eso se rehace pero bueno eh, ahora La serie en sí Tiene Bueno, dos capítulos Ha empezado la semana pasada Pedro Pascal es Joel Y Bella Ramsey es eh, Ellie Ahora Voy a hablar un poquito de Lo que me gustó de la serie Lo que no me gustó Y lo que me pareció interesante A ver eh, lo que me gustó de la serie, de todas maneras, tenemos que empezar por esto, gran producción audiovisual. O sea, no, no sé cómo llamarlo a nivel así tan general, pero por ejemplo, todo lo que es fotografía, edición, actuaciones, todas las actuaciones están bien, me parece. El vestuario, las locaciones en sí, el arte, es, o sea, para los que han jugado el juego, saben que el arte del de museo, por ejemplo, es exactamente igual. El arte de las alcantarillas es exactamente igual al juego. O sea, se han tomado la, la molestia. En la primera escena en el juego de la gente manejando, de Joel manejando, este, es exactamente igual a la el plano de secuencia de atrás. Entonces, nada, es una gran producción audiovisual para empezar, ¿no? Y yo creo que eso hay que aplaudirlo, porque, no sé, yo también soy audiovisual, acá Dante, Estrella, Jimena, mucha gente acá es audiovisual. Entonces, valoramos mucho eso, ¿no? Yo creo que lo disfrutamos bastante. Andrea también es audiovisual, saludos para todos. Eh, Nada, entonces yo creo que podemos empezar con, con eso, ¿no? Eh, ahora, lo segundo es que es bastante fiel al juego, si ustedes han jugado el juego. Yo, por si acaso, cuando hablo del juego, no he jugado el DLC, el Left Behind, y no he leído ningún cómic. Así que, para que tengan eso en claro, porque sí sé que hay cómics... Y bueno, el DLC no lo he jugado. El DLC es todo lo que le pasa a Ellie antes de conocer a Joel. Eso sí sé. Y hacen referencia de eso en, la primera, en el primer capítulo. Um, okay. Entonces, es bastante fiel al juego. no Lo que hemos visto, en algunos casos, los planos se han repetido. no Tampoco es tan fiel como lo vimos al comienzo, porque en la primera escena, por ejemplo, es, o sea, shot for shot, como dicen en inglés, ¿no? Es plano por plano, exactamente igual. Y... Ahora tenemos este, una, una vez que... Un ratito, por favor. Disculpe, mi gente, es que estaba eh, recibiendo una cosa. Ok, ¿dónde estaba? Ah, fiel al juego. Entonces, bastante fiel al juego, ¿no? De todas maneras, fiel al juego. Y eso para mí es importantísimo. O sea, a nivel no solo de producción audiovisual, sino a nivel de contenido. Ahora, han cambiado bastantes cosas y han agregado bastantes cosas. Y eso me gusta también. Han hecho hago su propia como diría su propio giro sobre la historia, ¿no? sobre la trama. Ok, entonces, nada, yo creo que en un tercer lugar maneja muy bien lo que es la tensión, ¿no? Manejo de tensión es bastante importante porque tenemos, no sé, momentos de, de paz, de calma y momentos de mucha tensión y los tenemos bien separados como en el juego. O sea, lo interesante es que, por ejemplo, Eli dice, eh, oye, en momento van a salir estos infectados ¿no? porque ella sale del, del de su encierro, digamos se sorprende de cómo está afuera todo, que me parece un gran detalle que no, no hay tanto en el juego eso es algo que creo que ha agregado la serie que ella se sorprende de estar afuera y se sorprende de estar en un espacio tan abierto y se sorprende varias veces eso me parece muy chévere eh, pero bueno, ella sale se sorprende de estar en este espacio tan abierto y Nada, empieza a emprender este viaje con, con Tess y con Joel, ¿no? Bueno, después vamos a hablar del segundo, del segundo capítulo, ¿no? Pero, no sé, yo creo que cuando Ellie sale de la... De la uy, perdón, <ríe> mi gato estaba por ahí. Yo creo que cuando Ellie sale, por fin, es como también una revelación de su personaje, ¿no? Empieza a sentirse más cómoda con el mundo. Entonces, al toque, quiere sacar una pistola, ¿no? Quiero sacar una pistola. Eh, y en el juego es exactamente igual, ¿no? Dame una pistola, Joel, dame una pistola, tengo una mano extra, tengo una mano extra. Y dice, felicitaciones, felicitaciones. Y me parece como, no sé, súper interesante la, la juxtaposición que de una vez se establece con Joel como el papá y Ellie como la hija, ¿no? Dame esto, papá, dame esto, papá. Y él, no, 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 no. no, no. Ahora, la tensión también, por ejemplo, en el museo es bien bacán porque, por ejemplo, cuando Ellie entra, pisa un hueso, una mano, y uno piensa en ese momento, pucha, ahorita vienen los infectados y ya fue, los clickers, ¿no? Eh, y Joel dice, uy, ya fue, ahora hay que, hay que tener todos muchísimo cuidado. Bueno, eso lo hice antes, pero digamos, se entiende como, uy, ya fuimos, van a entrar los infectados. Y no pasa nada, exactamente, no pasa nada en ese momento. Entonces, eh, uno dice, ok, no ha pasado nada, yo voy a seguir con lo mío, ¿no? Y uno sigue con lo suyo, ellos siguen con lo suyo, y después recién entran los clickers, después recién entran los los este Bueno, no sé cómo les dicen en español. Los clickers son los que hacen clic, clic, clic. Los que tienen la, los hongos en la cara. Uf, horrible. En fin, ahí es cuando entran los clickers. No cuando uno la espera, cuando ella pisa en la mano. Los clickers entran después con otra pisada de Joel mucho más chiquita. no Ese tipo de cosas me parece bacán. Entonces, nada. En general, eso es lo que me gusta de la, de la serie. ¿Qué cosa no me gusta? Muy poco, la verdad. Muy poco, la verdad. Lo que menos me gusta, lo que menos me ha gustado hasta ahora, ha sido la escena inicial del piloto. Porque la escena inicial revela muchos detalles muy rápido como para deshacerse de eso y entender, hacerle entender a la gente, sobre todo la gente que no ha jugado el juego, cómo funciona el virus. Y lo presenta de una manera tan hipotética, porque dice cómo funcionaría este virus si es que algún día, por ejemplo, no hay, se supone que están en los 60 por el vestuario y el peinado, ¿no? Y el pata que hizo de, de, de personaje La Momia, que ya me acordé por los memes. <risa> pero es igual. O sea, es igualito solo que con más pelo blanco, ¿no? O sea, yo, yo sé que es el mismo tipo, pero digamos, a lo que voy es. Es el mismo, la misma cara con pelo blanco, ¿no? O sea, en eh, fin. Él dice, oye, ¿qué pasaría si hay un hongo que invade el cuerpo y que te hace sentir esto y que te hace pensar lo otro. O sea, ya está revelando, digamos, todo lo que va a pasar en la serie en los primeros cinco minutos y la gente se queda pasmada y dice, bueno, ya volvemos después de un corte comercial, ¿no? O sea, ¿qué podemos hacer en ese momento? Es como, mmm, ¿por qué vas a presentar un conflicto así a gente que no puede hacer nada y decir como, ¿qué pasa si en algún día, hipotéticamente, pasa esto? Cuando sabes qué va a pasar, ¿no? Entonces... Eh, me pareció una forma muy fácil y muy poco arriesgada de presentar el tema, ¿no? Eso principalmente. Ahora, la escena estaba bien grabada, todo lo que quieras, el pata de la momia, chévere. Pero a nivel de transmisión de información, para mí, como guionista, también eso es importante, cómo transmites información, ¿no? Eh, a través del diálogo, ok, esto es cine, podemos mostrarlo, ¿no? Podemos eh, opinar de distintas formas, pero yo creo que... Lo principal en el cine y las películas es mostrar las cosas. En fin, eso es lo principal que no me gusta de la serie. Ahora, otras cosas más pequeñas que no tienen tanto sentido, por ejemplo, cuando en el primer capítulo, cuando aparece Tess, eh, hay una explosión, ¿no es cierto?, con Robert. Y no se entiende tanto que sobrevive Robert, se entiende que sobrevive Tess, pero no tanto Robert, y cómo sobrevivía nadie en esa explosión. O sea, parece que esa explosión mató a todo el mundo, ¿no?, entonces, ese tipo de cosas me parece que ya de por sí... Obviamente estamos hablando de una utopía, ojalá nunca pase esto, que nos volvemos presos de los hongos y nos comemos entre nosotros, pero también siento que hay que mantener ciertos parámetros de verosimilitud, ¿no? Entonces, nada. Eh, eso es un poco lo que no me parece que tiene tanto sentido. Ahora, sobre el personaje de Tess, eh, me parece que ha cambiado un poco de lo que es en el juego, creo que tiene un poco... El personaje de Tess es bien, en el juego es como bien aguerrida bien agresiva, no le tiene miedo a nada, pero también es más simpática, creo, con Ellie, sobre todo, es más simpática. En la serie la presentan un poco más como ruda y sin sentimientos y me haces caso, te vas a morir. Estas son las reglas, ¿no? Pero no me parece mal, la verdad. Me gusta cómo lo hace la actriz y me parece bacán el giro que le han dado al personaje, ¿no? Se han dado cuenta que los que han jugado el juego muchos de las primeras Mucha, hay muchas diferencias en el primer capítulo con el, la primera parte del juego, ¿no? Ahora, eh, bueno, quería hablar un poco sobre lo que se venía para la serie, lo que yo quiero ver en la serie, pero no quiero hablar de los spoilers, porque sé que hay gente que no jugó el juego y que quiere ver la serie, así que me lo guardaré para, para cuando termine la serie. Yo pensaba, quizá, hacer uno de estos eventos a la mitad de la temporada, o sea, en el episodio 5, estamos en el episodio 2, o sea, en tres semanas, y otro al final. Y ahí hacemos el balance completo. Entonces, esta es la parte 1 de 3, digamos. Pero nada, ya he hablado suficiente. Ese es mi balance. Ahora quiero escucharlos a ustedes. No sé si alguien quiere decir algo sobre la serie que le ha gustado. Si alguien va a hablar, también mencione si ha jugado el juego o no, porque es importante para el contexto, ¿no? Y para saber lo que se puede compartir o no. Así que la persona que quiera hablar, levanta la mano y nada. Mientras se decide quién levanta la mano... Eh, nada, les recuerdo que tenemos también ahora TikTok la gente que usa TikTok es bastante es bastante, la verdad hemos tenido muy buenos comentarios ahí y nada, también nos invito a seguirnos por ahí en fin, cuando quieran decir algo eh, me avisan <risa>
1: Hola. Hola, ¿qué tal? Hola, Durante. ¿qué tal, Esteban? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Cuéntanos. Eh, bueno, primero, muchas gracias por la invitación a este espacio. Eh, este, buenas noches con todas y todas. Eh, a mí, he eh, estado escuchando tu análisis de, de, de la serie y, eh, y no he podido eh, tratar de. He tratado de distinguir todo lo posible ¿no? acerca de esta diferencia entre el juego y la serie, ¿no? pero a veces este, es inevitable ¿no? este tipo de comparaciones. Entonces yo, eh, yo no he jugado el juego, por ahí voy a comenzar. Yo no he jugado el juego eh, y sí he visto la serie. Eh, la vi por, porque un día estaba en HBO y de la nada este, queríamos ver una serie con Jiménez y HBO se cayó. Y lo primero que, que dijimos, hay que ver esta serie que acaba de salir así gigante, que era The las of Us. Eh, Primero lo que quería comentar es que a mí eh, me ha gustado la serie. Bueno, yo solamente he visto el, el primer capítulo. Me ha gustado el primer capítulo. Lo que, lo que me ha gustado ha sido, en general, eh, para lo que venía a la serie. Que quería ver una serie de acción. Y... ¿Qué, ¿Qué es lo que yo pensaba, ¿no? Decía, ah, bueno, esa serie seguramente tiene este misterio, tiene drama, tiene situaciones familiares, pero yo quería ver acción. Y claro, las la, la primeras secuencias que hay en la, en la serie son de este, acción tipo. Mmm, hay una secuencia que, que, que tú has mencionado, creo que cuando es la, la secuencia de eh, que, está todo, eh, que está todo el pueblo cercado. Y, 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 el y los protagonistas tratan de buscar dónde salirse ¿no? del pueblo para, para tratar de escaparse de esta infección. Y esa parte me gustó mucho, porque sí sentí mucha tensión, pero también hubo muchas cosas pasando. ¿no? Que, que, los, que las personas que vemos ya infectadas mucho más cerca, vemos también un avión que se está cayendo, vemos también la desesperación de las demás personas y en general... Con tanta información es muy fácil perderse, pero siempre el foco está en, hay que, en las personas que están dentro del carro, que es lo que estamos viendo. Y eso me gustó mucho. Me gustó mucho las, las secuencias de acción eh, que, como tú dijiste, están bien logradas audiovisualmente. Eh, después, lo que me gustó también es esto. Hay una hay una dualidad entre pensar en la familia y pensar en uno mismo que me gustó mucho del, del, del primer capítulo no este eh, si bien por un lado eh, el protagonista disculpa soy muy malo con los nombres a lo justas recuerdo el mío y el de Jimena eh, John John yo, este es muy interesante cómo tiene esta dualidad no de eh, voy a pensar en mi hija voy a pensar en mi hermano este, voy a pensar eh, las personas que tengo en este en este especie de búnker que creo que es algo que no sería que expliques porque no entendí qué pasaba ahí y también cómo piensas en uno mismo ¿no? como hoy este tengo que vivir por mí mismo tengo que hacer este tengo que ser contrabandista tengo que hacer esto para poder este, para poder eh, reunir a, a mi familia de nuevo. Eso me ha gustado mucho del de protagonista. Y, y finalmente, por ahí, se, se, se da este vínculo de cómo, eh, eh, cómo muchas personas, a ver, eh, cómo las personas, eh, como, no sé cómo explicarlo, pero lo, lo voy a decir así todo, todo, todo mal conectado, ¿no? Como es inevitable.
2: Lo siempre,
0: yo. <risa>
1: O sea, cómo es inevitable tener relaciones, este, familia o sea, vínculos con, las con, la, con la familia que uno no elige, ¿no? Esto me pareció muy interesante también, o sea, estás como, como muchas personas eh, han muerto por este, este por, esta, por este hongo, digamos, ¿no? Entonces este, es inevitable, ¿no? Formar este tipo de relaciones con la familia que uno no elige. Y eso me, eso me pareció muy interesante también. Y finalmente, ya este, me, me gusta que la serie no sea en cuestiones del sonido, no sea como Rápidos y Furiosos o Transformers, no sea una, una serie efectista, ¿no? que todo el rato está como con sonidos acá, bla, 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 bla. Sino sea una serie muy cauta también. Y eso va de la mano también con la música de Santolaya, eh, que es una música muy reflexiva siempre. Eh, me gusta que no se hayan ido por el efectismo y se hayan ido más bien por un acompañamiento de los actores del de el gran y hermoso este Pedro Pascal. Eso quería comentar más.
0: Gracias, Dante. Qué, qué gran final. Y grande y hermoso Pedro Pascal lo ves eh, Has dicho muchas cosas interesantes. Primero, la escena inicial, ¿no? La escena inicial tenía mucha acción como decías, mucho valor de producción. Ese era el término que, que quería decir, gran producción visual, valor de producción. ¿no? Lo del avión fue bastante sorprendente y cómo lo presentan, ¿no? porque si uno analiza los planos, eh, está Sara mirando hacia atrás y en un solo plano voltea, le dice papá, papá, no sabe lo que está viendo. Voltea, paneo a la izquierda y está Pedro Pascal mirando y diciendo Dios mío, corre, corre. Voltea, paneo de nuevo a la derecha y hay un avión cayéndose. Entonces, obviamente el avión es eh, CGI, pero lo tienen bastante bien cronometrado, ¿no? Por no decir otra cosa, no entiendo. Eh, ahora, interesantísimo lo de la dualidad, lo de pensar en una familia versus pensar en uno mismo, ¿no? Y esa es justamente la transición que hace Joel, porque no solamente lo vemos a través de la hija, lo tenemos a través del hermano, tanto en la serie como en el juego, ¿no? En la serie... Más, porque creo que en la serie... Ay, yo me estoy tratando de acordar, ¿ya? No estoy tan seguro. Pero en la serie... Eh... Bueno, el hermano en la serie va preso y le pide a Joel ayuda para, uh -huh. para salir. Y sí, no yo no me acuerdo en el juego si eso pasa. En el juego la primera parte es un poco distinta. El cumpleaños de Joel es un poco distinto. Este... Básicamente pasa lo mismo, se quedan dormidos en, viendo la película y, y bueno, después Sara se va a dormir y controla a Sara, pero yo nunca dice exactamente que se va, creo. Ya no me acuerdo bien, pero, pero quizás estoy equivocado. Si estoy equivocado, ok. Pero la cosa es, este igual hay algunos cambios que, que son chéveres. ¿no? Entonces, yo él pierdo a su hija y después, para no cargar con otra responsabilidad porque además estaba cuidando de su hermano que abandona a su hermano, su hermano él, y, él y su hermano se separan en algún momento él empieza a pensar en su familia y empieza a pensar en, en que ya no la tiene no entonces dice, en vez de adquirir otra voy a pensar en mí mismo y voy a empezar a contravenar cosas para tener plata y sobrevivir no para vivir lujosamente, eso ya no existe o sea, ya ni siquiera hay hay electricidad, pero por ejemplo ya no hay carros o sea, todo este primer capítulo es Buscar la batería de un carro, ¿no? Entonces, te das cuenta de la valiosa que son esas cosas que, por ejemplo, para ahorita para nosotros son un montón, ¿no? O sea, no tienen tanto valor, porque son un montón. Entonces, Joel pasa de pensar en la familia, en el hermano y en la hija, a pensar en solo él. Y eso se evidencia también en la serie cuando está el niño que, en el segundo capítulo, o al comienzo, está el niño que está... este cayéndose del... O sea, llega a Fedra y se cae. Y es el... Se, se nota claramente que es el hijo de la mujer que bota cadáveres con Pedro Pascal. Con Joel. <ríe> y estoy llamándolo Pedro Pascal, Dante. Eh, con Joel. Y este... Y ella misma en una escena dice, ¿no? Yo no puedo ver porque se parece a mi hijo. ¿no? Yo no puedo. Y Joel, sin problemas, agarra el chivolo, la chivola, no sabemos, y la tira. Entonces, eh, para él no es tan... Tanta vaina, eso supongo. Y no sé, eso esa, esa, ese cambio, esa transición que tú mencionas, está evidenciada en la serie y me parece interesante. Eh, no entendí eso del búnker. ¿Qué cosa quiere decir búnker? Dijiste algo del búnker que yo te tengo que explicar o del búnker.
1: Sí, es este espacio en el, en el que habitan las personas, no porque creo que está como cerrado, así. Entonces, o sea, no entendí si es que era un espacio militar o, un espac o, o es la nueva ciudad, algo así. ¿Cuál espacio? Eh, donde aparece ya este el chorrísimo de Pedro Pascal cuando, o sea, cuando pasa el, el tiempo, cuando pasan los 20 años. Ah, en Boston. ¿Dónde está? ¿Está Boston él? No, eh, no entendí muy bien esa cuestión. O sea, ¿dónde está él físicamente? ¿Qué, qué hace él ahí? O sea, ¿qué, qué es
0: ese espacio? En la zona de cuarentena, creo, ¿no? Claro, en la zona de cuarentena. Mm. Y, este... Él es contrabandista, entonces trae cosas de fuera. Trae cigarros, drogas, ¿no? En, la, en el primer capítulo se ve eso. Pero... Entonces, hay, el, hay varios de estos lugares, entonces,
1: digamos, ¿no? Esas zonas de cuarentena o... o, o...
0: No me acuerdo bien, Alucina. No me acuerdo ya, ya.
1: Bien. Sí, porque es medio raro cómo eh. me lo presentan. Porque, o sea, no que lo presentan el espacio, ¿no? Como la, la clásica conversación, oye, está pasando esto en este lugar, ¿no? Sino, eh, o sea, solamente, eh, solamente ya están ahí. Y, y bueno, no sé si fui yo el que no le presté mucha atención, pero sí me dio mucha curiosidad este espacio. Pero vi que había muchos militares. Pero más allá de eso, no sabía que estaba pasando ahí.
0: Sí, es una zona de cuarentena. Y no hay muchos sobrevivientes en, en Last of Us. O sea, en, en es un universo. O sea, de todas maneras, igual te enfrentas a. En el juego te enfrentas a humanos. Para los que han jugado. Pero. Y bueno, el soldado es un humano. El primero que. El primer capítulo mata a Sara A la bala perdida. Entonces. Sí, hay humanos, pero digamos, no hay muchos porque la idea es que casi nadie sobrevivió. ¿no? Y solo la gente que, digamos, tuvo que recurrir a matar, ¿no? A robar. Esa es la gente que sobrevivió, ¿no? Se entiende. Joel y Tess son así, ¿no? Y la relación con Joel y Tess es interesante en la serie porque en el juego se implica que están juntos, pero en la serie se confirma que están juntos. Porque en el juego. Eh, parece que en el remake ya está más confirmado, pero en el, origi en el original, digamos, eh, estaba muy, muy este, sugerido, digamos. Pero <coughs> la serie es clara, ¿no? Porque duermen juntos en la misma cama y se abrazan, ¿no? Entonces ya son pareja en la, en la, en la serie. Entonces, nada... Eh, es interesante que lo hayan confirmado, ¿no? Y creo que facilita un poco las cosas, ¿no? Porque ya no tienes que estar preguntándote qué siente el uno por el otro, y cuando muere Tess, obviamente siente pena Joel y se va y deja a, a Eli ahí sola. Entonces, me parece, no sé, bacán. Pero, bueno, es una zona de cuarentena y creo que la idea es enviarla a un campo de refugiados, ¿no? Al oeste. Entonces, okay. llevarla a otro gran campamento donde eh, vamos a ver qué... qué ¿qué hace? ¿no? ya no quiero hablar más obviamente. Uh -huh. ahora, claro, vínculos gracias. con la familia claro, vínculos con la familia que uno elige, eso es verdad también, ¿no? se forma una mini familia ¿no? en el segundo capítulo, sobre todo de Tess, Joel y Ellie y se vuelve una dinámica muy interesante ¿no? y bueno, para no espolear mucho la, a lo largo de la serie, van a encontrarse con otros personajes con las que va a haber dinámicas distintas ¿no? y ya, ya hablaremos de eso en su momento para no espolear más, pero nada vínculos con la familia que uno no elige ese, ese tema me parece súper interesante porque se forma esta dinámica y a la vez también se forman distintas, distintas dinámicas con distintas personas eh, por último quería mencionar lo de la música Gustavo Santolaya es el compositor fue el compositor de la serie, es un compositor argentino, igualito a Andy Serkis igualito a Andy Serkis, el que hace de Gollum la gente no me cree, pero busquen una foto bien parecido a Andy Serkis en fin, eh, pero nada, su música es increíble. De hecho, la, la música de la serie, la de la, la de la intro, es la misma que la del juego. Y la tipografía es la misma, así que todo lo ha mantenido igual. Eh, a veces, otra cosa que quizá algo negativo, no sé, fue eh, Pedro Pascal intentando hacer acento lejano en vez de simplemente abandonar eso y hacer porque a veces lo intentaba hacer y le salía y a veces no, y eso como que te quita mucho, y obviamente es difícil, obviamente es difícil tener un acento a lo largo de una película que no es el tuyo, ¿no? Eh, pero a veces creo que prefiero que hable como su voz natural y no sé, Joel puede ser chileno, latino, o sea, ¿por qué no? Es hablando del nivel de mundo, ¿no? Solamente la historia ocurre en Estados Unidos, pero se entiende que es en todo el mundo, ¿no? En fin. Pero bueno, eso quería decir Así que muchas gracias Dante No sé si alguien más quiere decir algo Andrea,
2: cuéntanos Hola, ¿se me escucha bien? Sí Ya, genial este Bueno, nada no, no quiero repetir mucho lo que ya dijeron eh, De hecho eh, Aprecio mucho La similitud estética que hay en muchos momentos De la serie eh, no, no sé, la verdad Hace mucho tiempo que no veo nada de temas de iluminación No sé si sea eso Pero yo sentía por momentos que Sobre todo con Sara Sentía por momentos que estaba En el videojuego, o sea que no estaba viendo una serie Que estaba jugándola, ¿no? Eh, a pesar de que la similitud física no es tanta eh, no sé si es por la piel, la te las texturas que lograron que me hacía sentir que estaba en el juego y eso me pareció increíble eh, bueno, aparte del detalle del polo que es exactamente el mismo ¿no? y la sensación de angustia también la han transmitido muy bien porque bueno, yo jugando eh, he sentido una angustia terrible sobre todo recuerdo en la parte del carro eh, cuando tienes que avanzar, cuando luego tienes que retroceder y eso lo sentí tal cual al punto de que hay un momento en el carro en el que todo se apaga la pantalla se queda en negro y yo sentí, perdí o sea, tengo que volver a hacer todo, perdí, tengo que volver a empezar eh, bueno, quería eh, aparte comentar que a mí particularmente sí me gustó bastante la escena de introducción eh, me parece que es interesante para los que no han jugado el juego a lo mejor porque introduce rápido a esta lógica a la que tienes que entrar para disfrutar del juego, ¿no? Pero, perdón, para disfrutar de la serie. Eh, es verdad que en el juego es algo que no te dan así tan de entrada, sino que tienes que ir descubriendo que es más orgánico, pero siento que es interesante este intento de como que establecer las reglas desde el principio para el espectador. Y además me pareció bien interesante teniendo en cuenta que nosotros acabamos de salir de una pandemia y ahí te mencionan, ¿no? Bueno, sí, el tema de los virus es, es fregado, pero todavía hay algo peor y hay algo que no, ha, no, no conocemos todavía, que es el tema de los hongos, ¿no? Entonces creo que eso te mete a una angustia que yo particularmente no tenía, eh, a pesar de haber jugado el juego, pero... Te hace pensar, wow, o sea, si, si con el virus la pasamos así de mal, imagínate lo mal que la pasaríamos eh, con, con el tema de los hongos. ¿no? Y algo que no me gustó, pero realmente no recuerdo si en el juego estado o no, porque lo he jugado hace mucho tiempo, es esta escena en la casa de la vecina, en la que ella está buscando una película en el estante, y atrás de ella se ve a esta anciana, que está teniendo como unos espasmos o como unas convulsiones pero está desenfocado entonces no ves bien lo que está pasando eh, pero no recuerdo si en el juego pasa eso y me pareció que revelaba mucho eh, no sé si información pero revelaba mucho eh, una sensación de, de inquietud o sea que hace que lo que pasa después pierde un poco de impacto me parece eso es algo que no me gustó tanto pero en general creo que está súper bien lograda y está súper, súper similar al, al videojuego, tanto en estética como, bueno, en las sensaciones que te generan.
0: Así es. Sí, muchas gracias, este, Andrea. Sí. <coughs> eh, bueno, has dicho también bastantes cosas bien, bien interesantes que, que, que quería también conversar. Sobre la similitud estética y el tratamiento de la piel, de las texturas, eh, ¿te refieres a la similitud estética con el videojuego?
2: Sí, sí, claro, con Aunque, el videojuego.
0: Claro, uh -huh. claro yo pensé que entre dos personajes, pero sí, o sea, a nivel de estética, a nivel de videojuego, no solo de personajes, eh, es bastante interesante cómo, cómo se parecen, ¿no? Y yo también me sentía en el videojuego a veces y decía, ah, esta parte la he jugado, esta parte la he jugado, ¿no? Algunos planos son iguales. Tampoco en Twitter estaba diciendo que era todo igual, pero tampoco es todo igual, ¿no? Es mucho nuevo. Y de hecho, bueno, saltándome un poco lo de la vecina y todos los, lo, los espasmos y todo, todo eso es de la serie. Eso no está en el juego, en ninguna parte. Creo que no hay nada de la vecina. O sea, en el juego, Joel está a un paso de la casa, cuando pasa toda la, 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 no, eh, toda la, la noche del caos, no, 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 no sé cómo llamarla, pero cuando se desata todo, está Sara sola en casa, pero llega un infectado a la casa intenta entrar, y yo lo mata, y sale, ¿no? Entonces, eh, nada, eso cambia obviamente en la serie, porque creo que quieren establecer un poco la la relación que tiene esta hija, ¿no? Sara, con los vecinos y mostrar que los ayuda un poco, por más que no quiera, hace lo que su papá le dice y establece un poco la relación, muestra un poco cómo era el barrio antes de, ¿no? Todo lo que pasó. Y lo, la parte de los espasmos es súper chévere. Me recuerda mucho a, no sé por qué a Twin Peaks de David Lynch, pero entiendo que revela mucho y estoy de acuerdo contigo, obviamente. Que revela mucho y. Nada, yo creo que igual fue un buen recurso el del desenfoque, ¿no? Porque ahí sí habría revelado demasiado. Pero bueno, eso me parece bacán. Eh, claro, que el pueblo sea igual. Lo de la angustia, claro. Yo me acuerdo en la escena del museo, pues, lo, la angustia es terrible y en, en varias partes. Ahora, algo que había mencionado un poco de pasada, pero quisiera recalcar ahora, es el tema de la del ritmo, ¿no? Porque la serie tiene el ritmo del juego. En el juego hay partes enteras, 20 minutos, media hora, donde no te enfrentas a nadie, solo caminas y conversas con Ellie, ¿no? O cuando eres Ellie, conversas con Joel, porque en algunas partes controlas a Ellie, ¿no? Eh, y esas partes llenan también huecos que tendrían otros juegos que no tienen esa relación. Entonces, yo creo que al llenar ¿no? Un poco esos vacíos narrativos, se encuentra nos encontramos todos, digamos, con dos personajes súper bien definidos, súper bien dimensionados dos personajes que atraviesan por tantas cosas juntos y que conocen tantas jun cosas juntos y que se conocen a sí mismos tanto, ¿no? A tal punto que no, o sea son, están dispuestos a arriesgar la vida el uno por el otro ¿no? O sea, increíble Ahora, <coughs> la escena del comienzo eh, Yo creo que sí se necesitaba una escena así, pero yo creo que cómo se trató la escena, se pudo haber tratado mejor, ¿no? Eh, podríamos haber visto, por ejemplo, un laboratorio donde alguien hacía algún experimento con un hongo chiquitito, así, de minúsculo, que no significa nada ahora, pero que da la sensación de que podría significar algo después, como un huevito, ¿no? Que se, que se abre. Y me acuerdo que, ¿ustedes se acuerdan de la película de los 90, Godzilla, del 96? <coughs> eh... Al final de la película hay un huevo nuevo que se abre y nunca hicieron la segunda película porque se les acabó la plata, creo. Pero bueno, yo me mucho de su peli. <risa> en fin. Eh, entonces, tenía riesgo de que, de que pase algo así, ¿no? Pero yo creo que mo, al decir todo el tiempo, ¿no? Esto podría ser peligroso, esto podría ser peligroso. Decirlo tanto y no mostrarlo de otra forma, eso es lo que no me ha fastidiado un poco, creo. Podría haber sido mostrado, mostrado. Y no tanto hablado, ¿no? Pero <coughs> comparto la angustia contigo porque yo tampoco sabía que tenía que estar tan preocupado por los hongos. Y parece que sí que tengo que estar bien preocupado. Porque hay de tantas variedades y hacen tantas cosas y tienen tantos efectos que en verdad no sabemos. Creo que los seguimos estudiando. ¿no? En fin. Eh, así que eso, en realidad. Obviamente, yo sé que la escena inicial se tenía que introducir, pero... Yo creo que podría haber sido de manera distinta, ¿no? En fin, eso nomás. Gracias, Andrea.
2: Gracias.
0: Ok. Eh, bueno, muchas gracias por participar de este espacio. Ha sido muy bacán hablar de, con todos ustedes. Ojalá les haya gustado eh, la discusión. Recuerden que, bueno, estamos en TikTok, también estamos promocionando eso, y en febrero tenemos varias cosas que vamos a publicar, a anunciar, así que también tenemos un newsletter, eh, y tenemos una página web, entren a edicionescueto.com ya van a encontrar todas nuestras redes, estamos en Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube, Spotify, eh, así que, nada, muchísimas gracias a todos por acompañarnos, y los invitamos a seguirnos, y nada, que tengan muy buenas noches. Bien, y esa fue la conversación en Discord sobre la serie de The Last of Us, la primera de tres que vamos a tener. Eh, la segunda, como les comenté al comienzo, será a la mitad de la temporada y la tercera al final de la temporada. Así que los invitamos a, bueno, seguirnos en todas las redes que ya, que ya mencioné. <ríe> y nada, invitarlos a unirse al canal de Discord si les apasiona, como nosotros, los videojuegos y quieren formar parte de una comunidad chévere donde hablemos de estos temas y de otros los invito a unirse al servidor. Les voy a dejar el link en la descripción. Bien, eso es todo por hoy. Muchísimas gracias a todos por escuchar. Mi nombre es Esteban Cueto y será hasta la próxima edición del podcast de Ediciones Cueto. Te deseo una excelente semana. Nos vemos.